0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئة والخامس والسبعون وسنقرأ اليوم الفصلين السادس والسابع من سفر الملوك الثاني ومن الفصل الرابع حتى الفصل السابع من سفر النبي هوشع وسنصلي المزمور المئة والثلاثة سفر الملوك الثاني الفصل السادس حديد الفأس المفقود والموجود ثانية وقال بنو الأنبياء لأليشع إن هذا المكان الذي نحن مقيمون فيه بحضرتك قد ضاق بنا فلنذهب إلى الأردن ويأخذ كل رجل خشبة من هناك ونصنع لنا هناك مكانا لإقامتنا فقال اذهبوا فقال أحدهم تفضل بالذهاب مع عبيدك فقال أذهب ومضى معهم فوصلوا إلى الأردن وقطعوا الخشب وفيما أحدهم يقطع خشبة سقط الحديد في الماء فصاح وقال آه يا سيدي إنما هو مستعار فقال رجل الله عين سقط فأراه المكان فقطع عودا ورماه هناك فعوم الحديد فقال له خذه إليك فمد يده وأخذه الحروب الأرامية اليشع يأسر قوما من أرام وكان ملك أرام يحارب إسرائيل فتشاور مع ضباطه قائلا يكون معسكر في مكان كذا لكن رجل الله كان يرسل إلى ملك إسرائيل يقول احتفظ من أن تمر بهذا المكان فإن الأراميين نازلون هناك فأرسل ملك إسرائيل إلى المكان الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر ودعا ضباطه وقال لهم ألا تخبرونني من من مع ملك إسرائيل؟ فقال أحد ضباطه كلا يا سيد الملك إنما أليشاع النبي الذي في إسرائيل هو يخبر ملك إسرائيل بما تتكلم به في غرفة نومك فقال أمضوا وانظروا أين هو حتى أرسل وآخذه فأخبر وقيل له هو ذا في دوتان فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا كثيرا فجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة وبكر خادم رجل الله وخرج فإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات فقال له خادمه آه يا سيدي ماذا نصنع فقال لا تخف فإن الذين معنا أكثر من الذين معهم وصل أليشع وقال يا رب اكشف عن عينيه ليرى فكشف الرب عن عيني الخادم فرأى فإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع ولما نزل الأراميون إليه صلى أليشع إلى الرب وقال اضرب هؤلاء القوم بالعمى فضربهم بالعمى كما قال أليشع فقال لهم أليشع ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة تعالوا ورائي فأسير بكم إلى الرجل الذي تطلبونه فسار بهم إلى السامرة فلما دخلوا السامرة قال أليشع افتح يا ربي عيون هؤلاء ليبصروا ففتح الرب عيونهم فأبصروا فإذا هم في وسط السامرة فقال ملك إسرائيل لألي شاع حين رآهم هل أضرب يا أبتي هل أضرب فقال لا تضرب ألعلك تضرب الذين أسرتهم بسيفك وقوسك ضع أمامهم خبزا وماء ليأكلوا ويشربوا ثم ينصرفون إلى سيدهم ولم يعد غزاة أرام يأتون إلى أرض إسرائيل المجاعة في السامرة المحاصرة. وكان بعد ذلك أن جمع بن هدد ملك أرام كل جيشه وصعد وحاصر السامرة. فكانت في السامرة مجاعة شديدة وهم محاصرون لها. حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع قب من الحمص بخمسة من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل عابراً على السور. إذا بامرأة صرخت إليه تقول خلص يا سيد الملك فقال لها إن الرب لم يخلصك فمن أين أخلصك أنا أمن البيدر أم من المعصرة ثم قال لها الملك ما شأنك فقالت إن هذه المرأة قالت لي هات ابنك لنأكله اليوم وغدا نأكل ابني فطبخنا ابني وأكلناه، وقلت لها في اليوم الثاني هات ابنك لنأكله فأخفت ابنها فلما سمع الملاك كلام المرأة مزق ثيابه وهو عابر على السور فنظر الشعب فإذا على بدنه مسح من تحت ثيابه وقال كذا يصنع الله بي وكذا يزيد إن بقي رأس أليشع بني شفاط عليه اليوم أليشع يبشر بنهاية المحنة سريعا وكان أليشع جالسا في بيته والشيوخ جالسون معه، فأرسل الملك رجلا ممن معه، فقبل أن يصل الرسول إليه قال للشيوخ: أرأيتم كيف أرسل ابن القتال هذا لقطع رأسي؟ فإذا دخل الرسول فأغلقوا الباب وادفعوه بالباب، أليس صوت رجلي سيده وراءه؟ وبينما هو يتكلم إذا بالملك نازل إليه وقائل: ها إن هذا الشر من قبل الرب فماذا أنتظر من الرب بعد ذلك الفصل السابع ثم قال أليشع اسمع كلام الرب هكذا يقول الرب إنه في مثل الساعة من غد يباع مكيال السمير بمثقال ومكيال الشعير بمثقال في باب السامرة فأجاب رجل الله الضابط الذي كان الملك يستند إلى يده ولو فتح الرب نوافذ السماء هل يتم ذلك فأجابه إنك سترى ذلك بعينيك ولكنك لا تأكل منه هجر الأراميون المعسكر وكان أربعة رجال برص عند مدخل الباب فقال بعضهم لبعض لماذا نقيمها هنا إلى أن نموت إن قلنا ندخل المدينة ففي المدينة مجاعة فنموت هناك وإن أقمنها هنا متنا. والآن هلما نمضي إلى معسكر أرام فإن أبقوا علينا عشنا وإن أماتون متنا فقاموا وقت الشفق ومضوا إلى معسكر أرام فبلغوا إلى طرف معسكر الأراميين فلم يكن هناك أحد وذلك أن الرب كان قد أسمع في معسكر الأراميين صوت مركبات وصوت خيل وصوت جيش عظيم فقال بعضهم لبعض هوذا ملك إسرائيل قد استأجر علينا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليزحفوا علينا فقاموا وهربوا عند الشفق وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم وبقي المعسكر على حاله ونجوا بأنفسهم فجاء أولئك البرص إلى طرف المعسكر ودخلوا إحدى الخيام وأكلوا وشربوا وأخذوا من هناك فضة وذهبا ولباسا ومضوا وخبؤوها ثم عادوا ودخلوا خيمة أخرى وأخذوا من هناك ما كان ومضوا به وخبأوه نهاية الحصار والمجاعة ثم قال بعضهم لبعض ليس ما نصنعه قويما إن يومنا هذا يوم بشر ونحن ساكتون فإن انتظرنا إلى أن يضيء الصبح أنزل بنا العقاب فتعالوا الآن ندخل ونحمل الخبر إلى بيت الملك فجاءوا ونادوا بوابي المدينة وأخبروهم قائلين ذهبنا إلى معسكر الأراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان إلا أن الخيل كانت مربوطة والحمير مربوطة والخيام على حالها فنادى البوابون وحملوا الخبر إلى داخل بيت الملك فقام الملك ليلا وقال لضباطه أن أقول لكم ما صنعه الأراميون لنا قد علموا أننا جائعون فخرجوا من المعسكر ليختبئوا في الحقل قائلين: إذا خرجوا من المدينة قبضنا عليهم أحياء ودخلنا المدينة. فأجاب أحد ضباطه وقال: ليؤخذ خمسة من الخيل الباقية التي تبقت في المدينة فهي كجمهور إسرائيل المشرف على الهلاك نرسلها إذا ونرى. فأخذوا مركبتي خيل وأرسلها وراء جيش الأراميين وقال: انظروا وانظروا فساروا وراءهم وأمتعة مما طرحه الأراميون من تسرعهم فرجع الرسل وأخبروا الملك فخرج الشعب وسلب معسكر الأراميين فصار مكيال السمير بمثقال ومكيال الشعير بمثقال كما قال الرب وكان الملك قد وكل على الباب الضابط الذي يستند إليه فداسه الشعب في الباب فمات. كما قال رجل الله الذي تكلم حين نزل الملك إليه فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قائلا يكون مكيال الشعير بمثقال ومكيال السمير بمثقال في مثل الساعة من غد في باب السامرة وأجاب الضابط ولو فتح الرب نوافذ في السماء هل يتم مثل ذلك؟ قال أليشع إنك سترى ذلك بعينيك ولكنك لا تأكل منه فأصابه ذلك وداسه الشعب في الباب فمات سفر النبي هوشع الفصل الرابع جرائم إسرائيل ومعاقبته الفساد عام اسمعوا كلمة الرب يا بني إسرائيل فإن للرب دعوا على سكان الأرض إذ ليس في الأرض حق ولا رحمة ولا معرفة لله بل قد فاضت اللعنة والكذب والقتل والسرقة والزنا، والدماء تلامس الدماء، لذلك تنوح الأرض ويذبل كل ساكن فيها مع وحوش البرية وطيور السماء، بل أسماك البحر أيضا تزول، خطيئة الكهنة، ومع ذلك فلا يرفع أحد دعوى ولا يوبخ أحد، فأنا أرفع عليك دعوى أيها الكاهن. إنك تعثر في النهار ويعثر النبي أيضا معك في الليل وأدمر أمك لقد دمر الشعب لعدم المعرفة فبما أنك نبذت المعرفة فأنا أنبذك عن كهنوتي وبما أنك نسيت تعليم إلهك فأنا أيضا أنسى أبنائك على حسب كثرتهم خطئوا إلي فسأبدل مجدهم هوانا خطيئة شعب يأكلون وبذنبه يطمعون فيصير مثل الشعب مثل الكاهن فأعاقبه على طرقه وأرد عليه أعماله فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يتكاثرون لأنهم تركوا الرب وانصرفوا إلى الزنا عبادة إسرائيل عبادة أوثان الزنا الخمر والنبيذ يستهويان القلب شعب يسأل بخشبته وعصاه تخبره لأن روح الزنا أضلهم فزنوا بالارتداد عن إلههم يذبحون على رؤوس الجبال ويحرقون البخور على التلال تحت البلوط والحور والبطن لأن ظلها حسن فلذلك إذا زنت بناتكم وفسقت كناتكم لن أعاقب بناتكم على زناهن ولا كناتكم على فسقهن لأنهم قد انفردوا بالزواني وذبحوا مع البغايا في الشعب الذي لا يفطن ينهار انذار إلى يهوذا وإسرائيل إن كنت أنت تزني يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا ولا تذهب إلى الجلجال ولا تصعد إلى بيت آو ولا تحلف بحي الرب فلقد جمح إسرائيل جماح البقرة فهل يرعاهم الرب الآن كالحمل في الرحاب إن إفرائيم حليف الأوثان فدعوه وشأنه، إذا صحوا من سكرهم زنوا زنا، ورؤساؤهم يحبون الهوان، تصيرهم الريح في أجنحتها فيخجلون من ذبائحهم. الفصل الخامس قادة الشعب يقودونه إلى الهلاك، اسمعوا هذا أيها الكهنة، وأصغوا يا بيت إسرائيل، وأنصتوا يا بيت الملك، فإن عليكم أن تجروا القضاء. ولكنكم كنتم فخا في المصفات وشبكه مبسوطه على تابور لقد عمق حفره شطيم فانا اؤدبهم جميعا اني عرفت افرايم ولم يخف علي اسرائيل لقد زنيت الان يا افرايم ولقد تنجس اسرائيل اعمالهم لا تدعهم يتوبون الى الههم لان روح زنا في وسطهم ولم يعرفوا الرب كبرياء إسرائيل تشهد عليه في وجهه وإسرائيل وأفرائيم يعثران بذنبهما ويعثر يهوذا أيضا معهما بغنمهم وبقرهم ينطلقون ليطلبوا الرب فلا يجدونه إذ إنه تخلص منهم لقد غدروا بالرب لأنهم ولد بنين حرام فالآن يلتهمهم رأس الشهر مع ميراثهم الحرب بين الإخوة أنفخ في البوق في جبعة وفي الصور في رامة واهتف في بيت آون، وراءك يا بنيامين، أفرائيم يصير دمارا في يوم العقاب وفي أصباط إسرائيل أعلنت أمرا أكيدا كان رؤساء يهوذا كالذين ينقلون الحدود فلا أصبن حنق عليهم كالماء أفرائيم مظلوم ومهضوم الحق لأنه شرع يسعى إلى الباطل وأنا كالعصي لأفرائيم وكالنخر لبيت يهوذا بطلان التحالف مع الغريب رأى أفرائيم مرضه ويهوذا قرحه فانطلق أفرائيم إلى أشور وأرسل إلى الملك العظيم لكنه هو لا يستطيع أن يشفيكم ويزيل عنكم القرح لأني أنا لأفرائيم كالأسد ولبيت يهوذا كالشبل أنا أنا أفترس وأمضي وأخطف ولا منقذ أمضي وأرجع إلى مكاني إلى أن يعترف بذنبهم ويلتمس وجهي إنهم في ضيقهم يبتكرون إلي الفصل السادس توبة عابرة هل منرجع إلى الرب لأنه هو افترس وهو يشفينا هو ضرب وهو يعصب جراحنا بعد يومين يحيينا وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحي أمامه لنعلم ونتابع معرفة الرب طلوعه ثابت كالفجر فسياتي الينا كالمطر كمطر الربيع الذي يروي الارض ماذا اصنع اليك يا أفرعيم ماذا اصنع اليك يا يهوذا ان رحمتكم كغمام الصباح وكالندى الذي يزول باكرا لذلك نحتهم بالانبياء وقتلتهم باقوال فمي وقضائي يشرق كالنور فانما اريد الرحمه لا الذبيحه معرفة الله أكثر من المحرقات جرائم إسرائيل الماضية والحاضرة أما هم فمثل آدم نقض عهدي هناك غدر بي جلعاد مدينة فاعلي الآثام فيها آثار من دم وكما يكمن اللصوص لإنسان فكذلك عصابة كهنة يقتلون في طريق شكيم لأنهم صانعوا الفاحشة رأيت في بيت إسرائيل ما يقشعر منه هناك زنا إفرائيم وتنجس إسرائيل، ولك أيضا يا يهوذا جعل حصاد عندما أرد شعبي من الجلاء. الفصل السابع حين كنت أشفي إسرائيل انكشف إثم إفرائيم ومساوئ السامرة، فإنهم عملوا الكذب، فالصارق يدخل البيت، والعصابة تشتاح الخارج، ولا يقولون في قلوبهم: إني أتذكر كل شرهم والآن فقد أحاطت بهم أعمالهم وصارت أمام وجهي يسرون الملك بشرهم والرؤساء بكذبهم كلهم فصاق كالتنور المحمى الذي يكف الخباز عن تذكيته منذ عجن الدقيق إلى اختماره في يوم ملكنا مرض الرؤساء من ثورة الخمر وهو مد يده إلى الساخرين لأنهم اقتربوا وقلوبهم مملوءة كيدا كالتنور الذي نام خبازه الليل كله وتأجج في الصباح كنار ملتهبة كلهم حموا كالتنور وأكلوا قضاتهم وجميع ملوكهم سقطوا ولم يكن فيهم من يدعو إلي إسرائيل يفقد كل شيء باستغاثته للغريب أفرائيم قد اختلط في الشعوب أفرائيم قد صار رغيفا لم يقلب أكل الغرباء قوته ولم يعلم وبيض الشيب شعره ولم يعلم كبرياء إسرائيل تشهد عليه ولم يتوب إلى الرب إلههم ولم يلتمسوه مع كل ذلك وكان أفرائيم كحمامة ساذجة لا لبث لها فدعوا مصر وانطلقوا إلى أشور أينما ذهبوا أبسط عليهم شبكتي وأهبطهم كطيور السماء وأؤدبهم حين أسمعهم يجتمعون نكران إسرائيل الجميل ومعاقبته ويل لهم لأنهم هربوا عني تبا لهم لأنهم عصوني فأنا أفديهم وهم يتكلمون علي بالكذب ولم يصرخوا إلي في قلوبهم بل يولولون في مضاجعهم من أجل القمح والنبيذ يتخدشون ولكنهم يرتدون عني أنا روضت وقويت أذرعهم ولكنهم فكروا علي بالشر إنهم يتوبون، لكن لا إلى العلاء هم كالقوس الخادع سيسقط رؤساؤهم بالسيف بسبب لعنة ألسنتهم ويسخر منهم في أرض مصر المزمور المئة والثلاثة لداود بارك الرب يا نفسي ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس بارك الرب يا نفسي ولا تنسي جميع احسناته هو الذي يغفر جميع اثامك ويشفي جميع امراضك يفتدي من الهوه حياتك ويكللك بالرحمه والرافه يشبع سنيك خيرا فيتجدد كالعقاب شبابك الرب الذي يجري البر والحق لجميع المظلومين عرف موسى طرقه وبني اسرائيل مآثره الرب رعوف رحيم طويل الانات كثير الرحمه لا على الدوام يخاصم ولا للابد يحقد لا على حسب خطيان عاملنا بل كارتفاع السماء عن الارض عظمت رحمته على الذين يتقونه كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معاصينا كما يرأف الأب ببنيه يرأف الرب بمن يتقونه لأنه عالم بجبلتنا وذاكر أننا تراب الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل يزهر هبت عليه ريح فلم يكن ولم يعد يعرفه موضعه ورحمة الرب منذ الأزل وللأبد على الذين يتقونه وبره لبني البنين الحافظين عهده الذاكرين أوامره ليعمل بها الرب أقر عرشه في السماء وملكوته يسود الجميع بارك الرب يا ملائكته الجبابرة الأشداء العاملين بأوامره عند سماع كلمته بارك الرب يا جميع قواته يا خدامه العاملين برضاه بارك الرب يا جميع مخلوقاته في كل مواضع سلطانه بارك الرب يا نفسي أيها الآب الأزلي إننا نسبحك نمجدك ونحمدك يا رب نحمدك نحن على محبتك على غفرانك على خلاصك على لطفك على رحمتك على عدلك على صبرك على عطفك أنت تعطينا يا رب كل هذا دون أن نستحق شيئا منه ومع داوود مرنم نقول باركي يا نفسي رب، وليحمد كل ما في داخلي اسمه القدوس أنت يا رب تفيض مراحمك علينا وببعد المشرق عن المغرب تزيل معاصينا يا رب رحمتك لا حدود لها لا يمكن لأي شيء أن يوقفها إنها لا متناهية إن رحمتك تعطى لنا أكثر عندما نكون نحن بحاجة إليها ولا نستحقها وهكذا أنت تحبنا يا رب ونحن نشكرك لهذا نشكرك يا رب لأنك رغم أننا لا نساوي شيئا رغم أننا غبار لا نفع فيه أنت تحبنا وتسعى وراءنا تريدنا أن ننتمي إليك أنت تعرف ضعفنا وكم هو سهل علينا أن نخطئ ومع ذلك أنت تعطينا نعمتك حتى تكثر حياتك فينا وحتى نثبت معك ساعدنا يا رب لنقول لك اليوم وكل يوم نعم ولنعيد تجديد ثقتنا بك ونسبحك ونباركك في كل شيء باسم يسوع نصلي امين باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في قراءتنا من سفر الملوك اليوم نرى إليشع يقوم بمعجزات كبيرة لأنه هو قد حصل على ضعف روح إيليا. مثلا قرأنا عن معجزة تعويم الفأس التي منها يمكننا أن نرى أن الله يعتني ويدبر أمور من يتكلون عليه حتى في أصغر أمور الحياة اليومية هو حاضر على الدوام معنا. وصنع إليشع المزيد من المعجزات وتلقى البصيرة والمعرفة من الرب مثلا كشف له الله كل الأسرار التي كان يخططها ملك أرام واستطاع أليشا أن يبلغ ملك إسرائيل بأدق التفاصيل للخطط التي وضعها ملك أرام في سرية بالغة حتى في حجرة نومه مما دفع ملك أرام لإرسال فرقة عسكرية ضخمة ليقبض على أليشا ان عدم ايمانه بالله جعله يظن ان اليشا وكاحد السحره اذا قبض عليه واخذه الى مملكته يحرم ملك اسرائيل من ارشاداته وعندما رأى تلميذ إليشع الجيش القوي محيط بالمدينة خاف، ولكن إليشع طمأنه قائلا: لا تخف فإن من معنا أكثر بكثير من هذا الجيش الذي يخيفك، لأن إيمان إليشع الجبار جعله يثق في قوة الله المساندة له، واستطاع أن يرى السماوات مملوءة بأجناد الملائكة، مما ثبت إيمانه وطمأن تلميذه. وعلينا نحن ايضا الا نخاف عندما تحل بنا المصائب هذه الكلمه ترددت كثيرا في الكتاب المقدس وتتكرر باستمرار لان الرب يريدنا الا نخاف علينا نحن المؤمنين عندما نحاصر بالمصاعب والاحزان علينا ان نتذكر ونكون على ثقه ان الرب معنا وسيتدخل ونعمته هي ستعيننا فصلى عند اذن أليشع من الرب ليفتح عيني التلميذ ليبصر ورأى الجبل مملوءا خيلا ومركبات نارية فاطمأن في كل هذا الوقت الذي كان فيه خائفا تلميذ يهوه، الرب كان معهم الرب كان حاضرا يحميهم طوال الوقت وهو قد سمح لهذا الشاب أن يرى أنه هو حاضر معه ونفس الشيء يحدث معنا الرب دائما معنا ويساندنا ولكننا نفضل أن نغرق في قَلَقِنَا على أن نثق به ربما أليشا لم يستطع أن يرى هذه المركبات النارية منذ البداية ولكن كان لديه إيمان قوي بأن الرب لن يتخلى عنه لماذا نحن ليس لدينا هذا الإيمان؟ الإيمان يبين أن الله يعمل لشعبه أكثر مما يمكن أن ندرك بالنظر فقط عندما نواجه مواقف يبدو أننا لا نستطيع أن نتخطاها علينا أن نتذكر أن الموارد الروحية موجودة أن الرب معنا حتى وإن كنا لا نستطيع أن نرى ماذا يفعل علينا أن ننظر بعيون الإيمان وأن ندع الله يكشف لنا عن هذه الموارد وإن كنا لا نرى الله يعمل في حياتنا فهذا يعني أن هناك عائق في بصيرتنا الروحية ربما نحن لم نتعرف على الرب بعد ونحن ما زلنا غير قادرين على أن ندرك أعماله على أن ندرك تدخلاته في حياتنا ونختبر وجوده كما كان الرب دائما حاضرا مع إسرائيل حتى أثناء حصار السامرة وأهوال الحرب إن الله حاضر معنا نحن أيضا كما قاتل نيابة عن هؤلاء الملوك الذين لم يكونوا مخلصون هو يقاتل عنا، وهو يسعى ليفعل كل شيء ليعيدنا إليه دائما في بداية الفصل الرابع من هوشع قرأنا الرب يفسر أسباب معاناة بني إسرائيل يذكرهم بأن الأرض خلت من الأمانة والإحسان ومعرفة الله من المهم جدا هنا أن نفهم أن هذه المعرفة ليس المقصود بها فقط معرفة معلومات ليست معرفة فكرية إنما هي معرفة شخصية معرفة في القلب مثلا نحن من خلال مسيرتنا مع الكتاب المقدس في عام لسنا نسعى لأن نعرف الكتب لمعرفة التاريخ والأحداث التي حدثت، إنما نسعى لكي نتعرف أكثر إلى صوت الرب، لنتعرف إلى قلب الرب الذي يريدنا من خلال هذه المسيرة أن نتعرف إليه معرفة شخصية ونبني معه علاقة شخصية. أنا أتذكر في طفولتي تعرفت على شخص كان يتردد على أبي كان قد قرأ الكتاب المقدس وحافظه من أوله إلى آخره ولكن معرفته بالله كانت معرفة عقلية لم يتعرف عليه أبدا من خلال قراءته للكتاب المقدس مما جعله في يوم من الأيام يبتعد عن الرب ونحن كلنا معرضون إذا كنا نسعى فقط لمعرفة عقلية لمعرفة فكرية يجب أن نفهم ونعرف في قلوبنا أن نفتح قلوبنا حتى تدخل كلمة الله إليها وتغيرها لا يجب أن يكون الهدف أبدا معلومات مع الرب بل علاقة حميمة معه قرأنا أيضا في سفر هوشع أن الرب يقول هلك شعبي بسبب افتقاره إلى المعرفة هم كانوا يعرفون الوصايا العشر سمعوا كلام الأنبياء يعني أنه كانت لديهم كل المعلومات ولكنهم لم يتعرفوا على الرب بطريقة تغير حياتهم بطريقة شخصية يجب علينا أن نتعرف على الرب لا أن نعرف عنه أبدا يجب أن نهدف لأن نتعمق في تعرفنا على الإله الذي خلقنا وفدانا وأحبنا حبا لا حدود له إن معرفة الله تشمل التعرف عليه وليس فقط معرفة معلومات عنه إنها علاقة معه تتطلب حياة صلاة دائمة وجهاد مستمر فلنتأمل اليوم في صلاتنا كيف نحن نصلي وما هي الطرق التي يمكن أن تجعل من صلاتنا أعمق وأمتن فلنصلي من أجل بعضنا البعض لهذه النية أنا أصلي من أجلكم وأتشكركم على صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله